0: Krásný den, milí posluchači, já vás vítám u nové epizody našeho podcastu Lékařské fakulty v Plzni. Do dnešní epizody jsem si úplně poprvé pozvala stomatologa, což je, já nevím, jestli tohle je 35. epizoda, nebo která vlastně, a zatím tady ještě žádný zubař nebyl, takže za to se omlouvám, ale jsem moc ráda, že dnes tu se mnou stomatolog sedí a vítám tu pana doktora Petra Švece. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji, že jste přijal moje pozvání. Mě by zajímalo hnedka na úvod, proč jste si vybral studium zubního lékařství. Co vás k tomu vedlo?
1: Tak nebyla to až tak moje volba, protože v té době, kdy já jsem se vlastně rozhodoval, co budu dělat po střední škole nebo i na té střední škole, mi bylo 17 let. Uh-huh. Takže opravdu jsem úplně toho rozumu až tolik ještě teda neměl, nepobral a rodiče jsou lékaři. Táta je teda praktický doktor, teď už v důchodu. Máma, zubařka, taky už teď v důchodu. A my mi tím směrem, že to bude výhodný, mm-hmm. převezmu pomáhně praxi. Mm-hmm. A já jsem na to kejvnul. Vzhledem k tomu, že mi teda bavila chemie, fyzika, biologii jsem teda taky jako tak nějak měl v těch uh, oblíbenějších předmětech, tak to vyšlo, že i na ty přijímací zkoušky jsem se nemusel až tolik učit. A Zkusil jsem to.
0: Takže jste šel po vzoru rodičů. Jo. To je takový docela, docela oblíbený, docela častý. Nebyl lidiku. až tak vzor, jako na směrování. Uh-huh. Nebylo
1: to, že bych chtěl být jako my, jako rodiče. Ano. Uh-huh. bych tam viděl nějaký velký vzor. Tak oni vlastně působili, nebo působili na maloměstě, městě, což je taky takový, jako, že to má své plusy, minusy. Uh-huh. Ale na směrování správný směr, bohu, teď to teda... Určitě nelituju a jsem rád, že jsem se takhle rozhodl.
0: Mm-hmm. No, vy pracujete nejenom ve fakultní nemocnici mm-hmm. v Plzni, ale i ve své soukromé ambulanci. Um, myslím si, že by asi i každého studenta zajímalo, jaké jsou vůbec takové ty začátky, přejít z té fakultní nemocnice z toho velkého kolosu, najednou do takové té malé soukromé, začít něco dělat jako sám na sebe. Tak
1: já jsem si trošku popravit, já jsem měl opačnej, teda opačnou cestu, než by vás zajímalo. Já jo. jsem nezačínal tady ve fakultní nemocnici, ale začínal jsem na obvodu. Mm-hmm. Kdy jsem tady byl zaměstnaný asi tři nebo čtyři roky, než jsem si začal, potom, nebo jsem si otevřel svoji praxi. Začátky byly strašný. Opravdě teda to si vzpomínám doteďka na svoji první výplň, co jsem dělal amalgámovou, kterou bych třeba v dnešní době měl za pět, za deset minut. Mm-hmm. Dvě hodiny to trvalo, <laughs> dopadlo to dobře. Pacient přežil. <laughs> Pacient přežil, plomba nevypadla. Druhá výplň, hodina a půl, což bylo jako, lepší. Byla lepší mm. Ale blomba vypadla po cestě <laughs> pacienta do čekárny. <laughs> Takže to, jako, jsem byl trošku z toho rozladěný, jestli jsem si vybral správně. Mm-hmm. Opak no, se to samozřejmě zlepšilo, lepšilo a lepšilo. A začátky po škole jsou krušní pro všechny. To se na druhou stranu se člověk naučí v té práci za měsíc, co je práci opravdu od rána do odpoledne mm. víc než za. Celou, celý to studium mm-hmm. tam nebo tu praxi. A když teda už jsem uznal, že bych mohl zkusit teda sám na sebe dělat, tak uh, mě třeba potom překvapila ta byrokracie kolem, mm-hmm. soukromí, toho soukromího provozování praxe. To už, když jsem začínal soukromě, asi 2009, už tenkrát to bylo opravdu hromada papírů mm-hmm. a tak se to strojná se bylo snad od té doby. Momentálně už to ani třeba sám nezvládám, takže mám na to firmu, která se mi o to stará mm-hmm. a platím. Myslím si, že to je taky problém, jako by těch starších zubařůžek vlastně končí, protože nezvládají tu novou legislativu, mm-hmm. jako mm-hmm. přesně dodržovat ty všechny stanovy a nějaký ty denníky si psát a řády a tak.
0: No je pravda, že třeba já, když chodím k nějakým starším uh, ambulantním lékařům, hmm. tak ještě píšou normálně na papír. A dokonce jsem se setkala s tím, že mají i piják, normálně, no. který jako já si pamatuju možná tak z první třídy. jsem jako, z toho byla úplně taková to, překvapená.
1: Překvapující, ale věřím tomu, že to tak je. Ještě, tak, možná, jako, nevím, jestli už... jsem na dostal jako nějakou zprávu <laughs> to bylo ho vypadalo pomalu jak, no, <laughs> papíru.
0: Mhm. No, v poslední době si uh, lidé hodně stěžují na to, že k zubařům se vlastně nelze vůbec ani objednat, že vůbec hmm. nepřibírají pa- nový pacienty, ale já jsem našla. No možná mě opravte, že snad Česká republika má největší počet uh, zubních lékařů na množství obyvatel. Uh, jak to máte u vás v ordinaci? Přijímáte třeba tak nové pacienty? S tím
1: počtem zubařů nevím. Ty hmm. si toto našla, tak vám budu věřit. Ale nepřijímáme momentálně taky nový pacienty. Opravdu hmm. každý den volá tak deset lidí, teda říká paní z recepce. A myslím si, že byl problém teda hlavně ten, že už když jsem nastoupil vlastně po škole, tak se řešilo, že, jsou, že bude ten průšvih jednou, že mm-hmm. zubaři jsou v staršího věku mm. a že prostě se to stane. A pak se to stalo, no tak no, teď se to dobíhá. Vím, že se jako nabralo i víc studentů potom na to konto, mm-hmm. ale asi tam bude teď nějaký trošku interval, než se to vyrovná. Mm. Další problém si teda myslím, že je taky ten, že se ta zubní péče centralizuje studenti většinou, když skončí školu, málo kdy chtějí na nějaké maloměsto. Takže asi problém větší je sehnat zobaře na maloměstě, mm-hmm. vesnici. V Plzni teda asi taky není, až tak úplně snadný sehnat zobaře, ale tak v Praze předpokládám, že tam problém nebude, mm-hmm. i když zase tam trošku víc teda si zase připlatí pacient, takže je to takový problémů víc. Nebo...
0: No je pravda, já jsem z Maloměsta a právě tam jeden rok snad zavřelo deset zubařů, mm. protože šli všichni do důchodu nebo, nebo i zemřeli no, někteří te... z nich a byl to teda velký problém. To tam bylo opravdu jako ty čekárny úplně narvaný.
1: Já si teda myslím, že když se chodí pravidelně každých půl roku na tu prevenci, tak se asi nestane, že by člověk se odsnul bez zubaře. Mm-hmm. Jako spíš ty lidi, co nemají zubaře, tak slyšíme příběhy, že nebyli 10 let, 15. Mm. A pak se diví, že nemůžou se na zubaře. No.
0: A to mě hned napadá otázka, jak tedy často bychom měli chodit k zubaři?
1: Ideálně teda, pokud se chodí pravidelně každých půl roku na prevenci.
0: Každý půl A když samozřejmě něco
1: bolí, tak jít hned, mm-hmm. a ne, že se rozbolí v pondělí zub, a člověk zavolá v pátek mm-hmm. v jednu
0: <laughs> A očekává, že ho přijmete no. s úsměvem a s náručí. Mm. No a co třeba, kdybychom chtěli chodit na dentální hygienu? Je to, je to taky nějaké doporučení, jak často?
1: V studentelně genu je to trošku individuální, protože ten pacient, takhle chodí tam pacienti, kteří mají špatnou ústní hygienu, uh-huh. s tím související zubní kámen, uh-huh. způsobuje to parodontitidu a každý vlastně to má v jiném stavu. První návštěva, instruktáž, očištění toho kamene a pozve se na tzv. recall. Ideálně třeba po první návštěvě po třech měsících, aby už se hned vidělo, jak tam vlastně ten dotyčný pacient na to zareagoval. Hlavně on musí teda ten pacient sám chtít a sám čistit doma. Mm-hmm. Není to tak, že to za něj udělá ta hygienistka, mm-hmm. což si plno lidí neuvědomuje. <laughs> bohužel plno lidí taky to opravdu nedodržuje, to mm-hmm. čištění těch zubů. A spíš teda je pravidlo, že bohužel ty pacienti opravdu Každý den nečistí ty mezizubní prostory tak, jak by měly a ani tím stylem, no. Mm-hmm. Když se vždycky zeptám, jestli čistí, tak většinou se začnou vykrucovat a už vidím, že...
0: <laughs> je vše zlé. No a je po- potom pravda, že je lepší chodit na dentální hygienu předtím, než jdeme k zubaři na uh, klasickou zubní prohlídku. Já vím, že takhle mě instruoval mm. můj zubař.
1: Jako asi si myslím, že to vůbec moc jako nemá až takový vliv, mm. protože my jako zubaři tam sledujeme hlavně teda ten zubní kaz. A další nějaké věci, ten zubní kámen, když teda má s hygienickou, tak už jako úplně až tak tolik neřeším. Jako když vidím, že teda je po hygieně spíš a má tam teda pořád dost nevyčištěných jakoby, zubů, mm-hmm. tak samozřejmě ho pokárám. Takže asi vím, že za 14 dní třeba u hygieně by to takhle vypadat nemělo, mm-hmm. takže asi teda nečistil, ale jako nějak jestli to má být před nebo po. Třeba já jako nějak úplně...
0: Nelpíte na tom no. nějak. Uhum. No a jak by to potom mělo správně vypadat, ta správná ústní hygiena?
1: Tak... Dá se to obecně vůbec říct? nějaký nějaké takové ty mýty o těch časech, třech minutách... No, klidně. A nějakých krouživých pohybech a tak. Tak ta správná ústní hygiena by hlavně měla být tak, aby ty zoby byly čistý. Samozřejmě, zase jsou, jsou různé techniky, je to individuální k tím různým lidem, pacientům, mm-hmm. který teda ty dentální hygienistky hlavně ošetřou. My už jako teda zubní lékaři opravdu až teda tolik ty instruktáže neděláme, protože je pravda, že my se musíme věnovat těm složitějším věcem, takže já to nechám na hygienistkách. A víceméně, jako jestli má nějaký kartáček s nějakýma větší hustotou v těch vláken mm-hmm. nebo z menší, má to nějaký vliv, ale když jsou zuby vyčištěny, tak to si myslím, že je hlavně důležitý. Můžete mít sebe lepší vybavení, sebe lepší pasty, mm-hmm. kartáček, ale jakmile se nebude čistit tak, jak má, těch pár minut denně se tomu nevěnuje, tak to prostě ty výsledky tam nejsou.
0: Takže ne nějaké do, doporučení po každém jídle nebo dvakrát denně? Tak
1: ideálně by bylo teda minimálně dvakrát denně, jak se říká teda. Nejdůležitější je ten večer. Mm-hmm. To, když se nevyčistlí večer, kde se spát, tak přes tu noc, to je prostě ráj těch bakterií, které tam můžou 8 hodin nebo kolik řádit mm-hmm. na těch zubech. Takže ten večer je úplně nejdůležitější, a pak teda přes ten den, mě to přijde tak, jakoby, takový zásada základních hygienických pravidel mm-hmm. si čistit zuby, tak jako si člověk umyje ruce po záchodě nebo tak. Takže osobně několikrát denně si čistím zuby, samozřejmě to taky nikdy že ho třeba nevyjde, ale dvakrát denně základ uh-huh. by měl být uh-huh. Určitě standard. Uh-huh.
0: A Já mám pro vás extrémně důležitou otázku, která trápí mě celý život uh-huh. a hádám se s každým člověkem a to je, jestli si čistit zuby před snídaní anebo po snídaní. Protože existují podle mě tři tábory lidí, kteří to dělají před, po a kteří to nedělají vůbec. Já teda
1: spíš, teda, když už tak po snídaní. Snídaní. Před snídaní po tý noci, pokud teda jdete s vyčistěnými zubami spát, s dobře vyčistěnými, tak tam není prostor, jako aby se tam nikde něco tak strašného jako stalo, nějaký plak usadil a vlastně stává to s čistou pusou. Mm-hmm. Takže ne- si dáte snídaní a mm-hmm. už tam teda zase jsou zase nějaké zbytky mm-hmm. potravy a, tak a to je třeba vyčistit, když se jde mezi lidi.
0: A nebo nejlepší je před Ipo.
1: <laughs> já myslím, že stačí po. <laughs>
0: <laughs> stačí po. Dobře. Tak už to v tom máme a mě asi aspoň nějak. <laughs> no i chuť na ne? No, já to, já to přehnělám před Ipo. No. Protože si dávám kávu, že jo, tak mám taky ten špatný pocit. Potom
1: jako zkreslená chuť mm-hmm. toho jídla, když. No a mě to nějak
0: nevadí. Já jsem si tak zvykla a nemám teda žádný kas zatím, tak jo. si myslím, musím zaťukat, uh, tak si myslím, že v tomto jako tkví takže jo, to všem tak hrozně jako doporučuju.
1: Pokračujte a třeba zase ještě vydržíte dlouho, byste to okazil.
0: Třeba jo. No a potom, jak jste říkal, že nezáleží na různých typech pásta a všech možných technologií, tak co třeba ty elektrické kartáčky, které jsou obrovským trendem. Hmm.
1: Jsou dva tábory, takhle těch stomatologů a těch dentálních hygienistek. Jedni to nedoporučují, jedni to doporučují. Já se spíš klaním k tomu, že se dá fakt perfektně vyčistit ty ústa a zuby klasickým kartáčkem, samozřejmě ne úplně nějakým nejlemnějším, mm-hmm. ale takým nějakým tím standardním, ideální s tím s tou správnou ústatou těch vláken. A není třeba ten elektrický kartáček. Je pravda, že se teda ten vývoj posunul, že dřív to byly hrozně jakoby razantní Točilo se to dokola a opravdu to škodilo i dásni. Uh-huh. Teď jsou to ty sonické kartáčky hlavně, které jenom taky mě vibrujou, jsou tam různé funkce. Když si ten dotyčný tím vyčistili zuby, tak je to v pořádku. Bohužel teda, když už nikdo mi hlásí, já mám ale nový elektrický kartáček, tak vidím, že to tam prostě tak vyčištěný dobře není. Asi nějak trošku spolíhají víc na tu techniku, trošku víc to odfláknou. Nejsem úplně fanoušek těchto elektrických kartáčků. Mm-hmm. Pokud teda samozřejmě člověk nemá nějaký handicap, že by měl nějakou poruchu nebo omezenou hypnost ruky yes. a děti teda taky tu motoriku je jemnou nemají až tak ještě vyvinutou nebo se to učí, tak ty to taky nedokážou vyčistit pořádně mm-hmm. tím klasickým kartáčkem. Tam už je spíš potom zase u těch dětí i ten dospělý, aby to dočistoval. Určitě. Na řadě.
0: Hmm. A oni existují potom i takové ty kartáčky, které jsou gumové, dávají se na prst. Vím, že těm úplně hmm. malinkatým uh, dětičkám rodiče občas.
1: Jako zkoušel jsem to vlastně u, vlastní u děte a nic moc to nefungovalo. Ne. Když už tak si koupit ten dětský nejmenší kartáček a začít čistit bez pasty, mm-hmm. dokud tam nějaké zoubky nebudou. Mm-hmm. A pak, když už je tam pár zubků, tak malinko zašpinit kartáček pastou. A... No takže,
0: takže prostě čistit i u těch malých dětí nezanedbávat. Jak jsou zuby, tak jo. Uh-huh. No a co třeba potom také ty flo, floridové uh, tabletky? Já vím, že za nás, nebo aspoň hmm. za moji generaci, to hmm. bylo ještě, co se používalo. Tak
1: ještě z nich, že jsem se s tím setkal, ale spíš teda fakt starší ročníky těch zubařů. Uh-huh. Já to teda nedoporučuju, nepředepisuju, protože si myslím, že stačí ty floridy, co jsou v pastě. Uh-huh. Když je teď skoro ve všech i těch dětských pastach, je to optimální množství floridů, co by ty děti měly mít. Ta, prostě, ta lokální floridace přímo na ten zub tou pastou, ta je nejlepší. Není třeba zase zatěžovat organismus s nějakýma dalšíma jakoby, látkama, floridama, i když samozřejmě že jo, všechno je to určitě odzkoušené a bezpečné, ale proč, když se to dá v tou pastou? nepředepisu nepoužívám.
0: Mm-hmm. A ty dětské pasty jsou teda úplně v pořádku, i když jo, jsou na chuť takové sladké. To neb... Tam
1: je teda ten, vlastně ta, to umělý sladidlo, sladidlo který mm-hmm. není kariogénní, který jako netvoří ten káz, takže pořádku to samozřejmě úplně asi taky nebude, že jo? je to něco mm. jakoby by um, dochucovadlo. Ale vlase, jak ty děti nutí na to čištění, aspoň trošku jednoho na namotivuje, že jim to chutná, tak, mm. tak jo, jako dejme tomu jo. Mm-hmm. Jako zase pasty bez příchutě, to bych asi nechtěl ani já. <laughs> Takže,
0: <laughs> tak ten mm. svěží dech je dobrý potom, je. No.
1: <laughs> Ta pasta není zase až tak úplně důležitá, mm-hmm. to se dá vyčistit dobře i bez té pasty. Ty zuby.
0: A ještě teda, když jsme u té pasty, tak záleží na tom, jakou má pěnivost?
1: Ta pěnivost, to je takový hezký, jak to pění. <laughs> A způsobuje to taky pocit hladkosti těch zubů. <laughs> Takže člověk to má rád. Ale jinak to tam žádný jiný význam nemá.
0: Já vím, že já jsem měla problém jednou spletí a hmm. doporučili mi dokonce uh, pastu se sníženou pěnivostí, hmm. protože se mi dělala periorální dermatitída. Je. Takže vím, že jsem tam snad i uh, chvíli používala nějakou kokosovou veganskou pastu. Hmm. A no, jsem se byt... měla
1: pocit? Nic moc. Asi. No, jinak to
0: strašně chutnalo jo. po kokosu.
1: A pak máte pocit, že tam máte vyčištění. A nemám
0: vyčištění, přesně, hmm. Potřebovala jsem se jako ještě dočistit. No. No.
1: Je to tak, no. Mm-hmm. se ty prodejci výrobci ví, co ty
0: Nic, co zákazníci lepší.
1: žádají co chtějí. Mm-hmm. Nemuselo by to tam být, ale zase, když to tam je, tak to neškodí úplně.
0: A jakou pastu používáte vy? To můžu. Můžete, můžete říct reklamu. Elmex. A který? To je, tak, to je ten oranžový? Většinou,
1: který tam máme, <laughs> <laughs> protože to všechno obstarává mačelka.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A je potom, je, to má... je potom ještě uh, jako důležitý po vyčištění zubu používat tu ústní vodu.
1: Jako není to důležitý až v té míře, co se asi teda jako většina lidí myslí, že to mm-hmm. nějak jako výrazně zase jako to riziko toho kazu nějak sníží. Je to spíš. Nebo já to tak mám pocit žiho dechu, používám to, ale důležitý je prostě mechanicky opravdu očistit ten plak z těch zubů tím kartáčkem, s těma štítinama. To žádný, žádná ústní voda neudělá.
0: Mm-hmm. A potom teda asi využívat různé mezizubní kartáčky a nic. na no, no. to se tam hodně. Tam
1: fakt nejčastěji začínají ty zubní kazy všechny ty problémy mezizubní. Kartáček mm-hmm. se nedostane, ten to nevyčistí. Takže flosovat a Použil mezizubní kartáček.
0: Takže je lepší. Co je lepší? teda nit nebo ten kartáček? Obojí. Obojí. E,
1: nebo takhle, to je můj názor. Protože v zadních úsecích jsou trošku větší ty mezizubní prostory, tam se ten mezizubní kartáček krásně dostane a vyčistí mm-hmm. to všechno, i takový ty různy, co tam jsou prohlubně v těch zubech líp než nit. Zase na těch předních zubech let, kdy je to tak stísněné, mm-hmm. že tam jako tak se pokusit nad ten mezizubní kartáček spíš si myslím, že víc škody než užitku a proč to teda neprojet, to nití. Hmm, hmm. Takže ideální z mého hlediska kombino, kombinovat to.
0: Hmm, jak to vyhovuje hmm. asi těm lidem. No a ještě bych se ráda vrátila k maminkám a k dětem. A napadá mě ještě otázka, jak je to s těhotenstvím, protože jestli uh, i v době těhotenství by žena měla nějakým způsobem dbát o, o svoji stravu, uh, že by tím třeba mohla... I ovlivnit vývoj zubů.
1: Každopádně si myslím.
0: <laughs> Ale myslím, z hlediska věc, těch zubů.
1: Z hlediska těch zubů ta pestrá strava má jako význam, že smysl. Uh-huh. Ale že by to byla nějaká zázračná, zázračná potravina, která by zázračně z- způsobila, že by dítě mělo zdravé zuby, celoživotně to není. <laughs> uh-huh. Tam je spíš potom riziko, teda až po tom narození. Uh-huh. Jednak teda ty návyky v té rodině, když ty rodiče nečistí zuby, nečistí ani dítěti, dítě to taky nevidí. Je to takový, že se to prostě dělí. Z generace na generaci většinou. Mm-hmm. A pak tam taky nějakou roli hraje teda ty bakterie, že jo, ty karygenní streptokokus mutants, který se přenáší fakt to, přímo nejčastěji s matky. Nejdřív to, tady ty ústa, že jo, toho mimina, nebo tam mm-hmm. naroděně, ty jsou sterilní se začátku, postupně se kolonizují. A pokud ta máma opravdu má jako hodně velkou kazivost mm-hmm. a nezalečený kazy, tak tam přímo bují tyhle ty bakterie. A, se to všechno na děcko, tak se to taky dává do souvislosti s tím, že ta, uh-huh. ta kazivost se potom vyšší.
0: Uh-huh. No ale uh, je vůbec kazivost dědičná? V tom smyslu, jestli když moje maminka třeba měla uh-huh. hodně kazu, jestli mám větší potenciál Jsou mít tam děma? nějaké
1: dispozice, rozhodně, ale v dnešní době si asi myslím, že teda ten, kdo má jako by ty dispozice horší, tak správnou hygienou, že budou opravdu čistit, tak, jak má, minimalizuje prostě to riziko uh-huh. toho kazu. Mm-hmm. Pak samozřejmě vím, že jsou případy, taky to někdy slyším, nikdy v životě nečistil a nemá žádný kas. Je to spravedlivý. Není, ale. <laughs> Bohužel. <laughs>
0: no, jako <laughs> já, já jako čistím, a, a tak myslím si, že byste mi měl určitě co vytknout. To nejsem rozhodně nejlepší čistič zubů. Teda. No,
1: tak vždycky se tam něco Něc nepovede třeba jasný. úplně tak dobře vyčistit. To mm-hmm. zase člověk musí být trošku schovývavý.
0: Mm-hmm. No, bavili jsme se tady i o té zdravé stravě, jak je důležitá, že asi by se měl vynechat cukr, to je asi každému jasné, nebo alespoň ho omezit. A co dalšího je třeba pro zuby tak nebezpečné?
1: Ono jde ani o to, ten cukr úplně vynechat. Mm-hmm. Ta kazivost, nebo ty kazy se tvoří hlavně, když tam teda působí tyhle ty, ty cukry a, a další věci. Plošně třeba na nějaký zub a potom taky ten čas, jak dlouho. Mm-hmm. Takže pokud třeba byste si dala celou čokoládu, Jednou za den vyčistila si zuby, tak si myslím, že se vám ty zuby neskazí. Pokud mm-hmm. si budete ukusovat každý 20 minut nebo 4 hodiny kousíček, ty zuby pořád budou v kontaktu vlastně s tím sladkým. Nevyčistíte si zuby, tak to riziko o tom většinou. Vždycky, když teda rodiče jsou u mě s dětma a říkají, že teda nemůžou sladkosti, že mají kazy, tak říkám, můžou, ale jed, tak třeba jednou denně, ať si to dají, jednorazově, a pak vyčistili zuby, a pak už ne. A nejhorší je opravdu i takový ty dětský pítka, to zase v souvislosti s těma tekutinama. Mm-hmm. Ty děti pořád upíjí Lenta. a vlastně ty zuby jsou pořád v kontaktu s tou sladkou nějakou šťávou nebo sladkým čajem. Mm-hmm. Takže to je potom opravdu téměř stoprocentní, že ty kazy tam prostě budou.
0: Mm-hmm. A co jsou potom takové ty medové zuby, jak se říkají mm-hmm. u dětí?
1: Není už to tak častý, teda nevím to tak často. Já se teda snažím hlavně u mých pacientů, protože většinou teda Mají pak děti a už hned od malička chodí ke mně, takže mm-hmm. už jim dopředu říkám co a jak mm-hmm. a aby se opravdu snažili potom, až tam mají nějaké ty zoubky, potom vyčištění, už jim nedávat to mlíko, kaše nebo ty sladky čaje, to způsobí nejvíc. Yeah. Ještě i ty kaše, protože ono vlastně, jak se to nalepí na ty zuby a je to takový jako mazlavější, tak to tam prostě gýl vydrží a zase mm-hmm. je tam prostě delší kontakt s těma s bakterie a s těma cukrami hlavně. Mm-hmm. Takže Prostě po tom vyčištění, aby už přešli jenom na vodu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, dalším velkým a takovým horkým tématem jsou amalgámy, amalgámové hmm. plomby. Já jsem se dočetla, že už od roku 2018 Evropská unie vydává různé uh, vyhlášky o tom, že by se měly amalgámové plomby úplně hmm. uh, vyrušit. Mezníkem by měl být rok 2030, kdyby už se neměly vůbec používat nikde. Uh, mě by proto zajímalo, jestli je opravdu tak nebezpečný, protože na to jsou dost rozporuplné názory. Někdo s tím souhlasí, nesouhlasí, jak hmm. to vidíte, vy.
1: Tak já bych hlavně vycházel z toho, že to vlastně se používá 150 let. Kdyby to bylo tak nebezpečné, myslím si, že už by se to projevilo. Mm-hmm. I teda nějaký ty oficiální výzkumy nikdy nezjistili vlastně, že by to nějak škodilo, že by tartuce nějak z toho usazovala jako v organismu. Tam tartuť je totiž vázaná v ty sloučenině mm-hmm. a vázaná tartuť není nebezpečná. Nebezpečný teda je, nebo teď už se to taky eliminovalo, když dřív sestry museli míchat... Nebo bylo to takový, jako jo. už. Jakový to ten nedozovaný. No, že opravdu přišli do styku, každý mm-hmm. den to tam míchali a ty výpary, ty rtutě jsou vědovatelné. Mm-hmm. Takže tohleto, teď máme ty kapsle, sestřička nepřijde do styku s tou dá se to do zubu, zatuhne to a pak už to teda nebezpečí není. Nikdo zase říká, že při odvrtávání, že se to může, jako když se to teda třeba nechladí, jo. jako Aha. vypařovat. Myslím si, že jsou za stopy, že to opravdu asi není až tak nutné tohleto nějak řešit, sledovat. Nicméně myslím si, že ty amalgamy mají podstatně opodstatnění pořád. Je to sice už vytlačované těma fotokompozitníma bílýma výplněma, opravdu mm-hmm. už je to jenom pár procent, kdy já řeknu, a tady opravdu ten amalgám dáme. Mm-hmm. Amalgám, protože vlastně nemá žádnou vazbu mezi tím amalgamem a zubem, jak se nacpe do toho do kavity, jakoby do toho mm-hmm. zubu v tom plastickém stavu a tam zatuhne, mm-hmm. tak tam nepotřebuje sucho, takový. Což je ideální pro někde v zadním úseku někde udásně, když je ten čas na ty bílé bylo by potřeba absolutní sucho, nesmí tam nikde prosakovat, žádná ta tekutina dásně. A na tohle to je úplně ideální teda malgám, když tam není možné odřet. Mm-hmm. Přijde mi to škoda, teda, že to má skončit. No. Mm-hmm. Ale co se dá dělat?
0: No, já jsem spíš právě slyšela, že jak jste už říkal, že je tam to riziko ekologické, co se týče těch výparů. Dokonce jsem slyšela, že největším problémem mm. je právě, když uh, lidé uh, zemřou a jsou potom spáleni v krematoriu, tak se z těch uh, amalgámových plomb mm. vlastně uh, uvolní ty výpary. A to se prý stopově dostává do všech živočichů mm. ryb a podobně, a to je jako jeden z těch takových největších. Problému.
1: To teda netuším, že je to takovýhle ekologický opravdu problém až ani jsem to asi to nikdy ani neslyšel, nečet. Spíš teda, když se odvrdá ten amalgam, máme separátory amalgamu upřesla, je to povinný, ten amalgam veškerý z toho, co se odvrtává, vlastně tam zůstane a musíme mm-hmm. to poslat firmě, která to odborně likviduje. Mm-hmm. Ale takhle teda, že bych v
0: Já jsem takhle pátrala to... sáhodlouze po všech možných článcích, protože mě to samotnou dost zajímá, no, jak se k tomu uh, staví i ta odborná, odborná společnost. To, to mě ani
1: nenapadlo, tak se něco studu.
0: <laughs> no určitě, protože v tomhle tomu já mám teda taky dost mezery, uh, protože ono je to docela podle mě i dost velký biznis, nebo slýchávám dost často,
1: no, že... Musíte brát, že to od někud bere z přírody. Já teda teď konflikt nevím, kde ten kde je tam vlastně tartuč, kde se bere, uh-huh. kde se těží nebo jak, uh-huh. tak se to nějaký způsob zase vrátí.
0: Hmm. A lidé chodí k vám dost často na odvrtávání ze strachu třeba, že? Jo,
1: spíš z estetických důvodů, než ze strachu, no. Vadí jim Neslyš, šedá barva. Jsou to už takový se typy pacientů, uh-huh. ty jo, ale spíš z většiny jako estetika jim vadí a uh-huh. černý nechtějí mít, že černé černý blomby,
2: jak uh-huh.
0: říkají. Uh-huh. No, já jsem to slyšela právě z hlediska těhotných žen, které uh, se bojí hledně svých dětí, tak si nechávají před Jak řekám, vzhledem tomu,
1: že teda předpokládám, že z toho amalgámu, z který je v ústech, se ten tartut neuvolňuje, tak mm. bych se toho nebál. Mm-hmm. Takže teda aspoňtě. nesmí se ani dávat těhotným, že amalgamní blomby nově, když teda jsou v stavu a tak, jsou jako ty bílé sklenomerní výplně placené jako pojišťovnou. Takže na tohle to si myslí ale v to 50 let se to půjde a <laughs> někdo asi poškozený nebyl, tak hmm. neměl bych s toho úplně takovou panickou, nějakou panický strach.
0: Mm-hmm. No já vím, že uh, známý zubař, Roman Šmucler, dokonce tvrdí, že ty bílé plomby jsou mnohem jedovatější.
1: <laughs> to, aby se člověk bál chodit k zubaři. <laughs> Pomalu. Ke všem lékařům. Ale... <laughs> myslím si, že to taky není pravda. Hmm. Všechny nějaký ty hmm. materiály, co se dávají do pusy, musí projít takovým nějakým schvalovacím řízením a možná certifikacemi, že bych se divil. Správně vytvrzená bílá blomba je možná teda nevytvrzená správně. Protože tam vlastně je skladba nějaký plněva a monomer, který jako bývá dráždivý, který světlem, když se osvítí, tak zatuhne a stane se z něj polimer, který už je neškodný nebo nedráždivý. Hmm. Takže pokud se pořádně osvítí a vytvrdne nebo ta bílá výplň, tak. To je absolutně podle mě neškodný. Uh-huh. A
0: používá se potom pro všechny pacienty stejná výplň, nebo je to také individuální a vybírají se různé My typy? Myslíte
1: teda ty bílé výplně, uh-huh. Uh-huh. jakoby laicky řečeno. Uh-huh. Jsou dva typy základní. sklonový cement a fotokompozitní výplň. Ta se osvicoje teda tím světlem. Ta fotokompozitní výplň potřebuje teda, aby se vlastně jakoby aderovala, aby byla vazba mezi zubem a výplň absolutní sucho. Což se vždy nedá úplně tak jako dodržet. Uh-huh. A pokud to nejde, tak je ta alternativa ten sklenodní cement. Není tak estetický, nedá se vyleštit, ale snese úplně z jako trošku toho vlhka a hlavně uvolňuje Floridy, takže jakoby u vyšších nebo u pacientů s vyšší je to otázka volby na nějaký, na nějaký typ kabit nebo respektive těch uh, stran, těch zubů, kde mm-hmm. se ta mm-hmm. výplň umistňuje. Není to úplně absolutní jako indikace, že by všude se mohly dát obojí. Vždycky to má nějaký svý jako omezenější indikace, indikace. Tomu, ty výplně.
0: Uhum. No pak dost pacientů trápí různé odontogenní cysty. Já jsem zrovna nedávno potkala paní, která mi říkala, že vy jste medička, tak mi to propíchněte. A teď já jsem říkala, no, no to asi ne, teď to má takový veliký úplně. A paní
1: přímo věděla, že má teda odontogenní
0: uh, Už jednou měla. Když měla? Když
1: od lékaře teda, nebo... Ne, ne,
0: ne, ještě předtím, než byla u Zubaře. Uh, nicméně uh, se mě právě ptala, jestli se to nedá. Pí- tak jsem teda říkal, že ho vlastně spíš úplně ne.
1: Tak jestli spíš taky paní nám měla taky absces, taky odontogenní. Mm-hmm. Ty cysty samozřejmě jsou, nejsou taky až tak úplně jako raritní, ale častěji je ten zánět nebo jakoby periapikální granulom kolem zubu že se udělá. Je to vlastně taky podobný jako klinicky jako mm-hmm. ta cysta, může mm-hmm. ta cysta se zanítit, pak to má stejný projev nebo laicky řečeno ty váčky, taky jak no, se no, no. Říká, no. Vlastně v tom onemocnění to zubu je jaká kaskáda, která má jasný směr od zubního kazu, po zánět zubní dřeně, až pozánět periodonci mm. u zubice a tak. Mm. A jde to dál, ten zánět. Takže ta úplně prvotní příčina je kas, který tam je, anebo teda úraz. Mm. A pokud teda tam tohle není, tak zase málo, kdy se tam udělá. Jako samozřejmě jsou případy, že i se udělá i bez tohohle, ale musí tam být vždycky kas nejčastějiš, který potom postupně projde až k zubní dřeni mm. a bakterie pak projdou. Do toho skrz kořenový kanálek a udělá se nejčastější typ, c- ty cysty, radikulární cysty, mm-hmm. ta nasedne na mrtvý zub a začne růst.
0: Mm-hmm. Já jsem pak taky slyšela, že se dost často ten um, stav zhoršuje třeba z hlediska nějaké infekce, která je třeba v dutině nosní uh, nebo uh, v, v paranazální dutinách a během třeba právě nějaké té rýmy, nebo, nebo nějakého infektu, který probíhá, tak, že třeba víc rozbolí ta cesta, mm-hmm. která tam je, nebo...
1: Jo, tak ta, začne... vlastně ta čelisný má opravdu jakoby blízký vztah k těm zubům. To spolu souvisí, mm-hmm. že jo, tak asi jste se občas všimla, že třeba přijde mě bolí zuby mm-hmm. a, a tak. A samozřejmě, jako to tam roz, může růst tý čelisný od zubů, může to být plno let. To no, jak klim, to
0: řešit teda? Operačně. Prač? A když hmm. se to vrací takhle pořád?
1: Tak to nebylo správně celý operovaný nejspíš. <laughs> A nebo to bylo potom další od jiného zubu.
0: Mhm. Mm-hmm. No dobře, mě by ještě zajímalo, jak se stavíte k holistickému přístupu, který je teďka takovým velkým trendem nahlížet na člověka velmi komplexně ze všech hledisek, duševně a propojovat třeba právě i zuby s zbytkem těla. Jako třeba bolí mě vlevo stolička, tamhle třetí, tak asi budu mít něco se slzinou. Jako přeháním, no, ale. Taky <laughs> V extrému takhle.
1: Takže já tohle jako alternativní medicíně moc nefandím. Mhm. A víceméně spíš se tomu je trošku jako tak, jako pousměhu, no, uh-huh. co jsou jako lidi schopni někde jak prodávat nebo nabízet za služby a zase potom ale každý z jeho zboží má svého kupce, tak jsou pacienti, kteří to zase mají rádi, věří tomu, tak jim to pomáhá, uh-huh. víra taky uzdravuje, uh-huh. tak to má nějaký své místo tady, <laughs> Ale já tomu nefandím.
0: Ne, takže svým pacientům tohle neříkáte, mm-hmm. nedoporučujete. <laughs>
1: mm, nevěřím horoskopům, nevěřím
0: ani tomuhle. Mm-hmm. No, tak já vám docela rozumím. Já když občas slychávám tyhle ty věci, tak, tak taky na to tak koukám velmi kriticky. Ale ty zuby to mi přišlo docela takové zajímavé, aspoň.
1: Myslím si, že mu dáš nějaká ta akupunktura, že má jakoby nějaký opodstatnění, že to fakt může fungovat, ale. Mm-hmm.
0: Jako i co se týče třeba těch zubů? Jako... Jako,
1: slyšel jsem, že nějaký teraz zubař opravdu aplikoval na bolest zubů a akupunkturu. No. Mm-hmm. Myslím si, že jsou asi jak potom jiné indikace lepší mm-hmm. než na bolest zubů. To asi spíš potom jsou asi jiné nástroje.
0: Já si říkám, že vždycky ta akupunktura musí tak strašně bolet, že na tu původní bolest zapomenu a vlastně už <laughs> ji neřeší.
1: Jo, nebyl jsem nikdy. <laughs> Já taky nebyla. Prej to teda nebolím. Mm, já, má to nějaký ten smysl, určitě. že nějaká tam bolest, jak se tam vrátkuje,
0: já bych na to taky nešel. <laughs> <laughs> Ale tak já to chápu, zase jako na druhou stranu, určitě ta východní medicína má asi své, své pořád takové skryté kouzlo nějaké podstatněního. Pokud teda
1: nefunguje nějaká ta západní medicína, než takhle budeme rozdělovat, tak dejme tomu zkusit východní tak jsem to takhle jednou zkoušel, nebo ne úplně jako východní, ale nějaký bylinky měl jsem putě ze šlachama, a nefungovalo to ani jedno. Tak
0: potom, <laughs> Možná se tomu až málo věřil.
1: Stoptělo. Asi tak. A já jsem tomu věřil dost.
0: <laughs> Dobře, já mám na vás úplně poslední otázku, jestli byste ještě chtěl něco vzkázat našim posluchačům, ať už teda medikům, nebo lajkům, který e, zajímá jenom zubař a zubní lékařství a jak se starat o své zuby.
1: Tak co bych chtěl vzkázat teda jako posluchačům? Mm-hmm. Skázal bych, aby se nebáli zubaře, ale to by bylo asi trošku pokrytecký, protože se bojí všichni zubaře. Já se nebojím. Ne,
0: ne ale já jsem neměla někdy špatnou zkušenost.
1: Spíš teda vzkážu, že aby překonali strach, k zubaři chodili pravidelně, aby se čistili zuby a budou nejspíš koukat, kolik se dá ušetřit nepříjemných zákroků, peněz a času nich na křesle.
0: Určitě a bolesti. <laughs> Pane doktore, já bych vám moc chtěla poděkovat za rozhovor, že jste přišel do podcastu, prolomil jste, uh, tak trošku to, to vlastně, jak jsme měli problém sehnat nějakého zubaře, který by tady vyprávil o zubním a o zubní hygieně. Mějte se moc hezky, a vám přeju mnoho úspěchů a nashledanou.
1: Nashledanou.